0: Chuyển động Hà Nội chiều Chuyển động Hà Nội chiều
1: Mình chào quý vị, quý vị đang đến với chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM960MHz của Đài Phát thanh và hình Hà Nội. Chào anh trình buổi chiều ngày hôm nay, đồng hành cùng với quý vị để giúp cho chúng ta có thể cập nhật một cách liên tục nhanh nhất cụ thể nhất những thông tin về thủ đô Hà Nội sẽ là võ nam và bảo nhật và hy vọng rằng những thông tin những chuyên mục buổi chiều ngày hôm nay của chúng tôi sẽ cũng được uh, tất cả quý vị đón nhận cũng như là tương tác thật mạnh mẽ thông qua hai kênh là số hotline 024 37736688 cũng như trang fanpage của chương trình uh, FM96 Tin tức Hà Nội và quý vị ngày hôm nay thì không biết là với quý vị trong hành trình buổi sáng ngày hôm nay thì mình uh, di chuyển trên các cung đường hay là mình đi uh, công việc thì có gặp những vấn đề nào liên quan tình hình về giao thông về thời tiết hay không và bên cạnh đó thì những yêu cầu âm nhạc cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cho hành trình buổi chiều hôm nay. Thời tiết lúc này thì có lẽ cũng khá dễ chịu thôi đúng không có nào? Khi mà nhiệt độ bây giờ thì giảm rồi. Buổi trưa nay thì chúng tôi đang ghi nhận được khoảng là 32 độ C. Ít nhiều thì nó cũng đã giảm nhiệt so với những ngày hôm trước. Và hôm trước thì tôi thấy mọi người cũng có chia sẻ với nhau là làm thế nào để mà có cơn mưa đi Chứ còn này nắng nóng quá qua là đến khoảng 38 độ C. Hiện tại lúc này thì chỉ có khoảng 28 độ C thôi. Trời hiện tại đang mưa, không biết là quý vị đang di chuyển thì có gặp những vấn đề nào hay không. Mưa gió thì nó cũng giảm nhiệt đấy, nhưng mà nó có phần nào nó khiến cho chúng ta di chuyển trên các con đường cũng cần phải cẩn trọng hơn. Bây giờ thì uh, anh võ nam có những cái thông tin nào cụ thể về thời tiết hay không để có thể chuyển đến cho quý vị khán uh, giả trong uh, buổi chiều hôm nay nay theo chúng tôi vừa cập nhật được là trời hiện tại đang ở mức nhiệt độ là 28 độ C, đang có rông rông bão và có mưa. Đặt quý vị có thể di chuyển những cung đường thì chúng ta có thể di chuyển cẩn thận để tránh đường trơn trượt và có thể là giữ cho mình bảo vệ sức khỏe của mình trong cái dịp mà thời này thời tiết rất là thất thường như thế này. Ừ, anh võ nam biết là chiều nay có bà mưa không nhỉ? <cười> tôi thấy là bây giờ nhiều quý vị tính giả cũng chia sẻ là, là buổi sáng nay thì vẫn thấy là có mưa đâu. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì một số những khu vực của Hà Nội thì đã có mưa rồi. Không biết là với quý vị thì uh, cái nhiệt độ hiện tại cũng như là cái thời điểm hiện tại mà quý vị đang di chuyển thì có gặp một vài tình trạng thời tiết nào không? Rất mong những thông tin đó cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi. Và chắc chắn rồi, còn nhiều điều đặc biệt khác nữa mà chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong hành trình buổi chiều hôm nay. Nhưng mà trước đó thì mình thư giãn với những giai điệu âm nhạc trước đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là một giai điệu mà cũng đã được yêu cầu gửi đến cho chúng tôi sớm nhất trong hành trình buổi chiều hôm nay. Ca khúc Ai là người thương em của quân ap ca khúc tôi nghĩ là cũng hợp lý thôi trong cái thời tiết mà mưa gió thế này ngồi trên xe và làm bạn cùng với tần số fm chín sáu nghe ca khúc này thì cũng hết sức hợp lý thôi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của quân ap và ai là người thường em
2: sao rồi có một mình đi dưới mưa lúc buồn lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ người con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngóng đợi hoàng hôn xuống ta kể vài nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen Con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngã không đợi Hoàng hôn xuống ta kể bài nói. nhau bây giờ ai là người
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quyết ghất hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là những tin tức xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh nói chung và các cựu chiến binh là thương binh luôn tích cực đi đầu trong nhiều lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, phòng chống tệ nạn xã hội, vượt khó sản xuất kinh doanh làm kinh tế giỏi. Trong những năm qua, hội cựu chiến binh các cấp của thành phố luôn đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động trong hội viên và nguồn xã hội hóa hàng chục tỷ đồng để phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây sửa nhà cửa cho người có công. Nhân dịp 27 tháng 7 năm nay, hội cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 300 suất quà cho các cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu trên địa bàn. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho đại diện 100 cựu chiến binh. Đây là hoạt động nhằm động viên các cựu chiến binh và là thương binh vượt khó, vươn lên với tinh thần tàn nhưng không phế và cũng là dịp tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đến thế hệ. Tổ Quỹ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin theo nghị quyết số 03/2020-2022/NQ-HĐND ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022 quy định một số nội dung mức chi thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, nhiều trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố được hỗ trợ thêm mức đóng. Theo quy định chung, áp dụng cho cả nước, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ thêm mức đóng hàng tháng từ ngân sách bằng 30% số tiền người tham gia đóng với thành viên hộ nghèo, 25% với hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định chung, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng với thành viên hộ nghèo, 25% với thành viên hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác. Tương ứng các trường hợp tham gia được hỗ trợ lần lượt 60%, 50% và 20% mức đóng. Mức đóng tối thiểu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Từ năm 2022, chuẩn nghèo trên địa bàn Hà Nội là 2 triệu đồng một tháng. Trở xuống, Hà Nội cũng ưu tiên hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2022-2025. Nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất trong giải quyết thủ tục hành chính Một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình 5 thủ tục 5 giải quyết không chờ 5 thủ tục hành chính không chờ bao gồm Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ Văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thủ tục chứng nhận thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản Thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử sẽ được giải quyết tại chỗ với 5 bước tư vấn hỗ trợ tiếp nhận thụ lý phê duyệt và trả kết quả để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho công dân chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực kịp thời chuyển hồ sơ trình ký theo ông Nguyễn Anh Dũng chủ tịch ủy ban dân phường Vĩnh Tuy quận Ba Đình việc triển khai mô hình năm thủ tục năm giải quyết không chờ đã giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính cấp phường người dân chỉ cần đến một lần chờ đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính các phường được xử lý đúng hạn mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tự lý giải quyết và trả trước thời hạn. Qua đó thì tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 97 của Quốc hội tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đây được xem là bước chuyển quan trọng phù hợp với tính chất của chính quyền đô thị. Thưa quý vị, hiện nay, tình hình bệnh cúm mùa tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc cúm mùa trong tháng 6 tăng so với tháng 5. Đồng thời ghi nhận gia tăng các trường hợp đi khám và chẩn đoán mắc cúm mùa tại một số bệnh viện như bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và một số bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Đáng lưu ý đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nặng có viêm phổi nặng, suy hô hấp. Để chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh cúm mùa, cdc hà nội yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm mùa tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt là tại các khu vực nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các khu vực có nhiều bệnh nhân hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong ra soát kiện toàn lại được các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch chuẩn bị đầy đủ cơ số trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch bệnh lây lan trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông các biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý trong đầu buổi chiều hôm nay của chuyển động Hà Nội FM 96 Và trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Điều Tuyệt Vời được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm Mỗi sáng thức
2: giấc ngày bình minh lên Bạn thấy được điều gì Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đáng lắng lo vô vọng, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở người cười tươi để khắc luôn nơi. xung quanh ta cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút thêm về nhà vì bạn là một người luôn khác biệt vì bạn là xin nhất hãy luôn sống chân thành trao niềm tin đừng lo lắng I'll no tengo...
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản công hội nhu cầu thuê mặt bằng cũng tăng đáng kể, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy tại khu vực đang có sự vấn hóa rõ rệt. Dù 6 tháng đầu năm 2022 các nhà bán lẻ cản trở bởi sự gia tăng hàng hóa, sự thay đổi thói quen chi tiêu của người tiêu dùng nhưng mà lượng khách hàng quay trở lại mua sắm cũng đã tăng từ trước đại dịch. Báo cáo tiêu điểm thị trường quý 2 của năm 2022 của CBRE Việt Nam cũng cho thấy thị trường bán lẻ đang phục hồi, nhu cầu thuê mặt bằng tăng đáng kể ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giá thuê và tỷ lệ cung đầy tại khu vực đang có sự trung hóa rõ nét. Phân khúc cửa hàng mặt phố tại khu vực trung tâm và cận trung tâm của thành phố lớn đang có rất nhiều cửa hàng với mức giá thuê rẻ hơn so với thời điểm trước dịch. Tuy nhiên thì hiện vẫn còn nhiều mặt bằng khá đẹp, do đó đây là thời điểm mà các nhãn hiệu chủ đang tập trung mở rộng thêm các chi nhánh kinh doanh của mình. Và mặt bằng tại trung tâm thương mại mặc dù có giá thuê duy trì ở mức cao nhưng với lợi thế lượng khách hàng lớn theo CBRE hầu hết các trung tâm thương mại đều có tỷ lệ đất đầy các gian hàng ở khoảng triệu chín mươi phần nhìn chung thì giá thuê và độ lấp đầy của trung tâm thương mại ngoài trung tâm sau mùa dịch cũng phân hóa rõ nét cả từng khu vực tranh lệch khá lớn từ 20 mươi cho đến 50 đô la mỹ trên một mét vuông trên những trung tâm mới của từng khu vực cũng sẽ vì ngày hôm nay, Cung Thanh Niên Hà Nội phối hợp với Hội đồng đội thành phố và công ty cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức khai mạc lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Đây là hoạt động cụ thể hóa thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và chương trình phổ cập bơi đối với thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Theo Phó giám đốc Cung Thanh Niên Hà Nội Trần Phúc Lộc. Từ năm 2012 đến nay, việc dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô là hoạt động thường niên được tổ chức hoàn toàn miễn phí với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh giúp các em có kỹ năng, kiến thức bảo vệ bản thân. Trải qua 10 năm, chương trình đã phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hàng nghìn trẻ em, đặc biệt đã đem lại giá trị thiết thực đầy ý nghĩa dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội nâng cao thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Năm nay, lớp học có sự tham gia của 158 thiếu nhi đến từ 4 quận là Hai Bà Trưng, Khoản Kiếm, Tây Hồ và Đống Đa. Các em sẽ được chia thành 4K, trải qua 12 buổi học. Kết thúc khóa học thì ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận và trao tặng 40 phần quà tới các em có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn hệ. Một khảo sát gần đây của nền tảng Hotels.vn cho thấy những tín hiệu lạc quan về tình hình nhân lực ngành khách sạn trong bối cảnh ngành du lịch dần phục hồi sau đại dịch Covid-19 nền tảng này vừa thực hiện khảo sát với những người làm việc trong ngành khách sạn nhà hàng trên cả nước ở nhiều độ tuổi và đảm nhận những cấp bậc khác nhau từ nhân viên giám sát tổ trưởng trưởng bộ phận nhân viên cấp cao thực tập sinh nhân viên tạp vụ đáng chú ý có đến tám mươi người được hỏi muốn tiếp tục gắn bó với nghề khách sạn nhà hàng 16% sẽ chuyển sang công việc khác nếu có cơ hội bốn không muốn theo nghề nữa đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành nhà hàng khách sạn du lịch trước làn sóng chuyển việc thời gian qua vì đại dịch covid-19. Theo khách sạn, ở theo khảo sát thì có nhiều lý do người lao động chọn nghề khách sạn du lịch như công việc này rèn luyện những cái tác phong và kỹ năng làm việc tốt, mang lại mối quan hệ tốt ổn định, giờ làm việc linh hoạt phù hợp với lối sống của nhiều người, danh tiếng của nghề tốt cho cơ hội thành tiến sau này. Tuy nhiên thì khảo sát cho thấy gần 50% nhân sự nghề khách sạn nhà hàng cảm thấy không hài lòng với công việc và mức thu nhập. 40% cảm thấy bình thường và chỉ một số ít lao động hài lòng với thu nhập. Điều này chứng tỏ là chế độ phúc lợi, lương thưởng so với tính chất công việc của ngành khách sạn, nhà hàng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn tạo động lực cho nhân sự gắn bó với nghề. Thưa quý vị thực hiện nội dung kết luận số của thanh tra bộ xây dựng về công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Nương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại. Theo kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện quận Cầu Giấy đã làm việc với các đơn vị, chủ đầu tư có liên quan để thông báo và đề nghị triển khai việc tổ chức thực hiện kết luận số 39. Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư và lập biên bản kiểm tra hiện trạng, biên bản vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 chủ đầu tư của các dự án đồng thời do phòng quản lý đô thị, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, ủy ban nhân dân phường Trung Hòa tuyên truyền vận động các chủ đầu tư tự tháo rỡ hạng mục công trình vi phạm theo quy định. Nếu chủ đầu tư không tự tháo rỡ đề xuất, ủy ban nhân dân quận tổ chức cưỡng chế trong tháng 8 năm 2022. Thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân quận cầu giấy từ chiều hôm qua, nhiều chủ đầu tư đã tự khắc phục vi phạm. Tại lô đất CX2, công ty cổ phần bể bơi thông minh đã tháo rỡ toàn bộ công trình nhà một tầng diện tích một trăm sáu mét vuông tháo rỡ toàn bộ hai hạng mục, tổng diện tích 126m2 và đang tiếp tục tháo rỡ hạng mục còn lại. Trường Mầm Non Lý Thái Tổ tại Lô Đất NT2, chủ đầu tư là công ty Vinaconex, đã tháo rỡ hạng mục khung sắt mái tôn tại tầng 2 nhà hiệu bộ, diện tích 30m2. Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Vinaconex cũng đã tháo rỡ được hạng mục công trình khung thép mái lợp tôn diện tích 170m2. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Bên cạnh đó thì trong những thời gian gần đây, chúng tôi cũng có cập nhật thêm được những thông tin về làn sóng cúm A đang gia tăng thải và tại Hà Nội. Và câu hỏi đặt ra mà rất nhiều quý vị đính giả cũng có gửi về cho chương trình là làm thế nào để có thể bảo vệ an toàn sức khỏe của bản thân. Thưa quý vị, trong vòng khoảng 2 tuần trở lại đây thì đã có hơn khoảng gần 100 bệnh nhân đến Bệnh viện nhiệt đới trung ương để khám với các triệu chứng của bệnh cúm, thậm chí là suy hô hấp, viêm phổi và thử máy mới đây nhất là một chùm cúm A xuất hiện tại một khu công nghiệp ở đông anh vậy thì để hiểu rõ hơn về cúm A cũng như cách phòng tránh thì cũng hãy đến với chuyên mục sức khỏe của em 96 quý vị nhé. Vâng thưa quý vị và các bạn cúm A thường tiến triển lành tính thế nhưng mà cũng có thể có biến chứng nặng và nguy hiểm thường gặp ở những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch và hô hấp và theo các chuyên gia thì trong một số trường hợp bệnh cúm A có thể gây ra các biến chứng nặng và tử vong do bệnh chuyển thành ác tính bệnh Biến chứng của bệnh cúm ma thì chúng ta thường gặp như là biến chứng viêm phổi gặp với các đối tượng như trẻ em hoặc là người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính và đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, bệnh tim bẩm sinh, suy tim, những cái bệnh như là bệnh mạch vành, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch. Ngoài ra thì bệnh cúm ma còn có thể gây ra viêm tai giữa, viêm xoang và nhiễm trùng đường tiết niệu. Thưa quý vị, một số trường hợp cúm A cũng có thể à, tiến triển nặng với những cái triệu chứng như là sốt cao, khó thở, tiếng tái, phù phổi do suy tim và có thể gây tử vong. Bệnh đã chuyển thành ác tính đối với các trường hợp có tiền sử mắc các bệnh mạng tính, suy giảm, đề kháng, miễn dịch như là suy thuận, đái tháo đường, người nghiện rượu, phụ nữ có tài, người già, trẻ nhỏ. Đặc biệt là biến chứng nguy hiểm nhất của cúm A là gây phủ não và tổn thương gan, trầm trọng, tỷ lệ tử vong là rất cao ạ. Vâng thưa quý vị và đặc biệt là với phụ nữ mang thai, nếu mắc cúm thì có thể gây ra biến chứng viêm phổi hoặc có thể nghiêm trọng hơn là dẫn đến sẩy thai. Và nếu mắc cúm trong 3 tháng đầu có thể gây ra biến chứng ở thai nhi, nhất là bệnh lý về hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên thì uh, nó không thể gây ra quái thai. Vì vậy là nếu có các biểu hiện bất thường cần đưa ngay đến người cần đưa ngay người bệnh đến các cơ quan uh, đến các cơ sở y tế tin cậy, tốt nhất là cơ sở y tế chuyên khoa để có thể được thăm khám và điều trị kịp thời, cũng là tránh để xảy ra các biến chứng đáng tiếc. Vâng thưa quý vị, à, bên cạnh đó thì để à, đề phòng cúm A theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là tránh những cái nguy cơ xâm nhập và lây lan của virus cúm thì mọi người cũng cần một số những cái lưu ý như sau Đầu tiên là mình nên tiêm phòng vaccine phòng bệnh cúm, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người có những biểu hiện của mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp Khi mà tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế, người bệnh à, cần phải đeo khẩu trang và tránh đến chỗ đông người tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách là sử dụng các dung dịch sát khuẩn đường mũi họng mắt cũng như kết hợp chế độ ở ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sự đề kháng dành cho cơ thể của mình. Vâng và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên làm thông thoáng những cái nơi ở và nơi làm việc của chúng ta thường xuyên lau chùi những cái bề mặt hay là dụng cụ đồ vật quanh người bệnh bằng các chất tẩy rửa thông thường và cũng nên sử dụng thực phẩm gia cầm rõ nguồn gốc xuất xứ đặc biệt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm da cầm thì cần được nấu chín kỹ và chỉ mua da cầm và sản phẩm da cầm rõ nguồn gốc và đã được kiểm dịch không bị bệnh. Không ăn các loại da cầm ốm, chết hoặc không rõ nguyên nhân. Đối với các hộ chăn nuôi da cầm thì chúng ta cần thực hiện các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, mua con giống và thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm da cầm theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn vâng thưa quý vị và hy vọng là với những thông tin vừa rồi về uh, cúm A à, cũng phần nào đó giúp cho chúng ta nâng cao được hơn những cái uh, cảnh giác cũng như là các phương pháp để có thể phòng tránh được căn bệnh này mặc dù là căn bệnh cũng không phải là quá nguy hiểm như là dịch covid 19 nhưng chắc chắn thì nó cũng đang là một trong những điểm nóng mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà có những thông tin ở uh, kiến thức một cách cụ thể như thế này thì sẽ giúp cho quý vị khán giả mình sẽ có được những cái sự chuẩn bị chu đáo nhất để phòng tránh cũng như là đối phó với căn bệnh này. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay, cũng đã liên tục được gửi về cho chương trình. Cùng đến với giọng ca của Trọng Tấn và Tình yêu Hà Nội. Uhm.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị Hôm qua, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã khuyến nghị sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của NanoVac cho người từ 18 tuổi trở lên. Vaccine của NanoVac cùng 2 mũi tiêm cơ bản cho người trưởng thành. Mỗi mũi tiêm cách nhau 3 tuần, vaccine này có chứa protein gai của virus SARS-CoV-2 và tá dược Mastris-M có tác dụng kích hoạt phản ứng miễn dịch. Đây là phương thức bào chế vaccine phòng ngừa các bệnh phổ biến khác, trong đó thì có viêm gan. Trong những cuộc thử nghiệm được tiến hành trước khi mà xuất hiện các biến thể như EFTA, và Omicron của virus SAKV2. Vắc xin Novavax được chứng minh là có hiệu quả 90% trong phòng ngừa COVID-19. Hồi tháng 7, ờ uh, Novavax cũng khẳng định là vắc xin ngừa COVID-19 của hãng đã kích hoạt kháng thể chống lại các biến thể trong đó thì có biến thể vụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Suy nghị của CDC được đưa ra 6 ngày sau khi mà cơ quan quản lý thực phẩm và sự phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vắc này cho người từ 15 tuổi trở lên. Chính phủ Mỹ đặt mua 3,2 triệu điều vaccine của Novavax và dự kiến sẽ sớm nhận số vaccine này trong vài ngày tới. Với khuyến nghị trên thì giới chức Mỹ kỳ vọng sẽ giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng. Người dân Mỹ cũng có thể có thêm sự lựa chọn khi mà tiêm vaccine ngừa Covid-19. Một đợt nắng nóng mới đã tràn vào Đức ngày 19 tháng 7 có thể là ngày nóng nhất trong năm nay ở nước này. Nhiều vùng trên toàn nước Đức trải qua mức nhiệt từ 34 đến 38 độ C. Cá biệt ở khu vực Tây và Tây Nam có nơi lên tới 40 độ C. Trong bối cảnh nhiều người dân Đức không quen và không thể thích nghi với mức nhiệt cao như vậy, Bộ Y tế nước này đã khuyến cáo người dân về cách giữ sức khỏe trong đợt nắng nóng. Theo đó, ngoài việc uống nhiều nước, người dân cần tập luyện các hoạt động thể chất vào những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng và buổi tối, giữ cho nhà cửa thoáng mát và sử dụng kem chống nắng. Giờ Đức đã ban bố cảnh báo đỏ tại hầu khắp các khu vực trong cả nước khi nhiệt độ tăng lên đến 40 độ C. Theo dự báo, luồng nhiệt sẽ di chuyển về phía đông và sẽ giảm nhẹ vào ngày 21 tháng 7 khi có rông. Trong hơn 2 thập kỷ qua, châu Âu đã trải qua 5 mùa hè nóng nhất kể từ 5.500. Các đợt nắng nóng thường xuyên và kéo dài ở châu Âu đang là vấn đề được quan tâm nhất, đặc biệt sau những trận cháy rừng tàn khốc và nhiệt độ oi bức được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận ở các mức kỷ lục ở Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy trong tuần này. Việc khuyến khích sử dụng vòi nước công cộng được cung cấp miễn phí tại Vinici, Italy là một cách để tạo ra ít chất thải hơn. Tại Vinici, Italy, nơi đón hàng triệu du khách mỗi năm, du lịch góp phần tạo ra từ 28% đến 40% lượng rác. Để giảm tiêu thụ trang nhựa, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân và du khách lấy nước từ các vòi công cộng được lắp đặt khắp trung tâm thành phố. Các vòi phun nước uống ở Vinici đều được đánh dấu màu xanh trên bản đồ. Nhờ đó mà khách du lịch có thể tìm thấy chúng dễ dàng, họ có thể mang chai được để lấy nước hoặc là uống trực tiếp từ bọn. Ngày hôm nay, truyền thông Thái Lan cho biết mực nước sông Mekong đang dâng cao. Theo thông tin được đăng tải, kể từ đầu tháng 7 này, mực nước sông Mekong đã tăng đều đặn từ 10-15cm đến mỗi ngày sau mưa liên tiếp. Đến ngày 19 tháng 7, mực nước đo được tại tỉnh Nakhon Phanom nằm ở phía đông bắc Thái Lan là khoảng 6m, cách mét bờ sông khoảng 3m các nhà chức trách địa phương đang theo dõi sát tình hình và đưa ra cảnh báo lũ lụt cho người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông các huyện Muang, Ban Phaeng, Tha Uthien và That Phanom. Bên cạnh đó, các máy bơm nước cỡ lớn được lắp đặt dọc theo bờ sông để giúp xả lũ và bảo vệ người dân sống ven sông. Ngược lại, vào ngày 28 tháng 6, MDM đã phát bản tin cảnh báo đỏ về mực nước sông Mekong, nguyên nhân là do các đập thủy điện thượng nguồn ở Trung Quốc đóng đập, khiến mực nước sông Mekong tại Chiang Saen, Thái Lan giảm 1,5 m sự dụng giảm 1,5m của mực nước sông Mekong diễn ra tại Chiang Saen, Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6, Luang Phabang, Lào từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Chiang Khan, Thái Lan từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Trước bản tin cảnh báo đỏ, dự án MDM cũng đã phát đi hai bản tin cảnh báo màu vàng với lý do tương tự khi mực nước sông giảm khoảng 0,7 đến 0,8m. Thưa quý vị, nhờ nới lỏng các quy định về kiểm dịch, nhiều địa phương Trung Quốc ghi nhận lượng khách đoàn tăng đột biến. Một trong những nơi được du khách chọn nhiều nhất đó chính là Thanh Hải, khu bảo tồn Linh Dương, Phổ Thị, Thanh Hải. Là loài thường sống ở khu vực bắn, sa mạc, quanh các hồ, theo nhóm vài chục con và thực hợp thành đàn lớn vào mùa đông. Do bị săn bắn và người dân cũng châm lấn diện tích đầu cỏ để chăn nuôi là Linh Dương, Phổ Thị, chỉ còn nhiều nhất ở những khu vực quanh hồ Thanh Hải. Hiện nay thì loài linh dương này được xếp vào loại động vật nguy cấp quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Ông Lý Phúc Nguyên, quản lý khu bảo tồn Hồ Thanh Hải, Trung Quốc cho biết chính quyền địa phương và cả người dân đều tích cực tham gia cùng chúng tôi. Các cấp các ngành cũng đã dành những nguồn lực tốt nhất để có thể bảo tồn môi trường sinh thái để loài này phát triển. Dù nằm giữa những thảo nguyên bao la nhưng mà Hồ Thanh Hải lại là hồ nước mặn đẹp nhất Trung Quốc và lớn thứ hai thế giới. Rộng gần 4.500 km vuông, cao hơn mực nước biển gần 3. Màu nước thay đổi tùy theo mùa và thời tiết cũng đã tạo nên nhiều màu sắc huyền bí, bởi bao bọc xung quanh là những dãy núi tuyết, thảo nguyên bao la. Như bảo tồn tốt nên các loài chim, nhất là hải âu tập trung về đây rất đông, thu hút đông đảo du khách. Hàng năm thì có hơn 100.000 cá thể chim các loại từ Trung Quốc và các nước châu Á bay về cùng nhiều loại cá quý, như là hoàng ngư được bảo vệ nghiêm ngặt đã biến nơi đây thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc. Phát triển xanh, bảo tồn môi trường sinh thái không chỉ là lời kêu gọi mà nó còn là động lực để thanh hải phát triển thế mạnh kinh tế du lịch năng lượng mặt trời và năng lượng gió và đó là những thông tin đáng chú ý cũng sẽ được chuyển đến cho tất cả quý vị trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo những điểm đến hấp dẫn của hà nội ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu nhạc đã liên tục được yêu cầu trong hành trình buổi chiều hôm nay à, một yêu cầu đến từ tính giả có facebook là lan anh ca khúc là dã từ trong cơn mưa qua sự thể hiện của nước quốc tịnh có lẽ bên ngoài trời nhưng đang mưa thì vải Thành ra là ca khúc này rất là phù hợp Trong tình hình thời tiết hiện nay Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này
2: Khoảng khắc khi đôi mình từ trong cơn mưa Đã hẹn quay về mãi con vẹn nguyên đến bây giờ rồi một mai khi đôi chân cất bước quay trở lại vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa vẫn đó góc phố vẫn đó nỗi nhớ vẫn đó những ngày.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
1: quý vị, mình sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và những lúc nãy thì chúng tôi đã có chia sẻ với quý vị rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giới thiệu đến một số điểm đến tại thủ đô Hà Nội. Có lẽ là nhắc đến những điểm đến của Hà Nội thì nhiều quý vị tính giả cũng nghĩ là Hà Nội thì mình ngày nào cũng đi rồi, đúng không? Thế bây giờ còn điểm đến nào nữa không mà đặc biệt đến như thế. Nhưng tuy nhiên Hà Nội mặc dù là chúng ta đi nhiều nhưng còn vẫn có những cái điều vô cùng đặc trưng khác nữa mà đôi khi là chúng ta chưa thể khám phá được hết đâu. Thế thì ngày hôm nay hãy cùng với Bõ Nam và Bảo Nhật chúng ta sẽ cùng đi một vòng Hà Nội xem liệu là chúng ta, quý vị tính giả, mình đã thực sự là đi được hết Hà Nội chưa nhắc vâng thưa quý vị dạo gần đây thì dọc trên khắp các tuyến phố các tuyến đường hà nội vào các buổi sáng sớm hay là buổi chiều chúng ta thấy tràn ngập rất là nhiều những cái gánh hàng hoa sen ở Được. hà nội vâng. và đây có thể nói là đây là một mùa mà hoa sen nở rộ khắp các đầm sen và cái việc mà người ta tìm đến những cái địa điểm này để có thể chụp ảnh để check in là một cái xu hướng đang rất là hot ở trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây và hôm nay thì võ nam và bảo nhật sẽ dẫn quý vị chúng ta cũng khám phá một số cái điểm chụp ảnh một số cái điểm đầm sen đẹp ở hà nội qua chuyên mục điểm đến hôm nay và địa điểm đầu tiên cho phép võ nam xin được giới thiệu với quý vị là một địa điểm rất quen thuộc đối với các bạn trẻ ở trong nội thành Hà Nội một cái địa điểm mà chúng ta khi chúng ta dạo một vòng hồ Tây chẳng hạn chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp đó chính là đầm sen hồ Tây là đầm sen rất là hot địa chỉ thì nó gần ở gần công viên nước hồ Tây thuộc phường Nhật Tân quận Tây Hồ Hà Nội. Với cái giá vé ở đây là khoảng 50.000 đồng cho một lần chúng ta có thể trải nghiệm à, Cứ vào tháng 6 trở đi thì uh, Sen ở đây lại bắt đầu uh, bung nở, báo hiệu một cái mùa hạ oi bức lại đến Thế nhưng mà giữa cái hương thơm ngào ngạt của Sen thì uh, đã khiến cho đầm Sen này trở nên náo nức và tấp nập hơn cả Bởi uh, những cái đoàn khách nhỏ để lớn đôi tiếp nhau đến để chụp ảnh và tham quan Uh, khi quý vị đặt chân đến đây thì có thể cảm nhận được uh, hương đồng gió nội, không khí trong lành cùng với mùi hương man mát của Sen. Uh, tại uh, đầm Sen Hồ Tây thì thời gian cao điểm là khoảng uh, từ sáng sớm từ 5 giờ đến 7 giờ khi mà Bình Minh đến và chiều muộn khoảng từ uh, 15 giờ đến 18 giờ là những cái thời điểm mà có thể thích hợp cho quý vị uh, ghé đến đầm Sen Hồ Tây để có thể chụp ảnh. Uh, áo dài trắng là được nhiều cô gái lựa chọn nhất khi đến với đầm Sen Hồ Tây để chụp ảnh và để có được uh, một bộ ảnh ưng ý ở đây thì... Uh, Chúng ta có thể, quý vị cũng sẽ phải Có thể là mất một chút công sức Có thể ngâm mình dưới đầm Hay là có thể giữa những giải yếm đào Có thể để lộ cái vai trần ra giữa hồ Để có thể có được cái bộ một cái bộ ảnh rất là ấn tượng đúng không ạ Và thưa quý vị bên cạnh đó thì Còn nhắc đến đầm sen Thì quý vị có thể nghĩ là Có kỳ là chỉ có mỗi đầm sen ở Hồ Tây thôi đúng không ạ Nhưng không quý vị Hà Nội này vẫn rộng lắm Ngoài đầm sen ở Hồ Tây ra Thì chúng ta còn có cả đầm sen tại Xuân đỉnh nữa cơ À, địa chỉ là ở trong ngõ 408 Xuân Đình hoặc là ở 585 Nguyễn Hoàng Tôn. Giá vé vào đây thì à, với người lớn là khoảng 4.000, với sinh viên và trẻ nhỏ thì khoảng là 20.000 thôi. Trong khi mà sen hồ tây thì vẫn đang còn e ấp thì sen ở Xuân Đình đã nở rộ rồi quý vị. Đầm sen nằm sâu ở trong ngõ nên là chúng ta có thể là hỏi người dân xung quanh một chút thì sẽ có thể tìm được đường vào trong cái hầm cái đầm sen này. À, đầm sen ở đây thì có diện tích khoảng từ 2 cho đến ba hecta, phải gọi là rộng mênh mông toàn sen là sen. Nếu mà chúng ta muốn tìm được một nơi bình yên ấy, cái khung cảnh giống gọi là gương đồng, gió nội, đồng quê Thì đầm sen ở đây sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý Vì nó vẫn giữ được những cái vẻ đẹp hoang sơ nhất Cứ vào mùa sen thôi thì ở đây lại rất nô nức nhộn nhịp như là đi chảy hội vậy à, Những à, cô gái rồi là những chị em xinh xắn cùng với những cái bộ váy sinh tới đây để chụp ảnh Nếu mà những ai mà không thích chụp ảnh ấy, chúng ta cũng có thể thuê cho mình một chiếc thuyền để có thể dạo quanh hồ chạm tay vào những bông sen thì cũng vô cùng tuyệt vời nhé, không nhất thiết là cứ phải chụp ảnh thì mới đến được đây, à, đến đây mà chụp ảnh đấy thì thành đẹp đúng không ạ? Vâng ạ. Và nếu quý vị nào ở khá xa khu vực hồ tây hay là ở xuân Định thì quý vị yên tâm là có một địa điểm ở chỗ phường thanh liệt quận thanh xuân hà nội đó là đầm sen ở phường đầm sen phương liệt. Và một điều đặc biệt là đây là đầm sen miễn phí ở hà nội nó nằm yên ả ở trong phố Phương Liệt và hồ sen này đã trở thành một điểm đến của người dân sống xung quanh đây. Ờ, có một cái điều đặc biệt là trước kia thì khu hồ này rất ít người lui tới vì nó bị khá ô nhiễm nhưng mà mấy gần năm mấy năm trở lại đây thì uh, cái khu vực này đã được cải tạo sạch sẽ và trong hồ thì người đã được trồng sen và xung quanh hồ cũng được uh, bố trí ghế đá, lát cạch rộng rãi mà tạo một không gian vui chơi và ngắm sen cho tất cả quý vị. Vâng, bên cạnh đó thì tiếp tục những cái series những cái điểm đến về đầm sen. Thì chúng ta còn có một điểm đến khác nữa là đầm sen Ninh Sở quý vị à, Nằm ở thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín à, Giá vé ở đây thì khoảng 50.000 một người Ở đầm sen Ninh Sở thì không chỉ có những cái bông hoa màu hồng mà còn có cả sen trắng nữa quý vị Không chỉ có sen hồng đâu, còn có cả sen trắng Sen pha tím và sen trắng hồng cũng được chủ nhân ở đây siêu tầm phải gọi là rất kỳ công luôn Các loại sen quý này và đẹp nhất đều được nhân giống tại khu vực này Nên không chỉ thu hút khách tham quan bởi vẻ đẹp mà ở đây còn gây được sự chú ý vì sự độc đáo của những bông hoa sen nữa, mình thấy là xe một bông sen chẳng hạn mỗi màu hồng ngang thôi, đây còn những cái màu khác nữa, ấy. muốn xem những màu khác đến ngành đầm sen đình sỡ quý vị nha, phương vâng, thưa quý vị và một địa điểm một địa điểm cũng rất là đặc biệt với mức giá rẻ thôi thưa quý vị 15 000 đồng một người, đó là đầm sen Quan Sơn ở huyện Mỹ Đức Hà Nội. À, mùa hè là một cái thời gian thích hợp để các bạn đi Quan Sơn à, Nơi đây được ví, đặc biệt là được ví như là vịnh Hạ Long ở trên cạn Với khoảng 20 ngọn núi lớn nhỏ bao quanh Và sen ở đây thì không được trồng kín mặt nước Nhưng mà ở đây vẫn đủ để có thể quý vị cho ra được những bức hình tuyệt đẹp ở Trong cái mùa sen này Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiến gần hơn với một khu vực khác nữa Là tại khu vực học viện Nông nghiệp Ở đây cũng có một đầm sen ở ngoại thành Địa chỉ thì ở tại khu vực Đại học Nông nghiệp Thị trấn Châu Quỳ, huyện gia Lâm của ngoại thành Hà nội một chút. Uh, đại học nông nghiệp thì nghe quý vị đã biết rồi, sở hữu một cái cảnh quan rất rộng, nhiều cây xanh và đặc biệt là bốn đầm sen ở trong khuôn viên của trường, ở trong trường luôn. có Nghĩa là trong khuôn viên của trường đại học nông uh, nghiệp cũng đã có một cái đầm sen đặc biệt rồi. Uh, khi mà mình vào đây những ngày hè, thì đặc biệt là trong khoảng thời gian này, thì cả những cái không gian ở trong trường sẽ ngập tràn hương sen với những cái bông sen trắng, đan sen, cùng sen vàng uh, nở ở cả bốn mùa. Ở, ở 4 cái hồ nước ở phía trước sân trường Vì đây là đầm sen ở trong trường Nên là chúng ta sẽ không bị mất phí Khi mà đến đây Và chụp ảnh thoải mái luôn Một trong những cái đầm sen nào Gọi là quy luôn Đó Sơ qua thì chúng ta cũng đã có khoảng 6 cái đầm sen Tại trong khu vực nội đô Hà Nội đúng không ừ. ạ? Rất nhiều những cái nơi để chúng ta có thể uh, Lui tới để có thể chụp ảnh Hay là để thưởng thức cái hương vị của mùa hè thì nếu mà quý vị uh, yêu thích sen đến ngay những cái đầm sen mà chúng tôi vừa giới thiệu nhé Thế thì bây giờ mình tạm khép lại với chuyến hành trình đến với những cái đầm sen tại uh, nơi này nếu mà quý vị nào có những trải nghiệm đặc biệt đấy rồi thì chia sẻ với chúng tôi trang fanpage của chương trình m cũng như là số điện thoại nóng của chương trình của chúng tôi đã liên tục cập nhật đến quý vị rồi hy vọng là những trải nghiệm mà chúng tôi đưa đến cho quý vị mặc dù là online thôi nhưng khi mà chúng ta trải nghiệm thực tế thì nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều đúng không ạ bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc về hà nội hà nội của tôi một yêu cầu đến từ thính giả là thanh trần cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị
0: 96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
1: quý vị đang quay trở lại với chuyển động hà nội chiều à, thưa quý vị. Chúng ta vừa được điểm qua Về những cái địa điểm sen đẹp ở Hà Nội Và cũng cũng Tại mảnh đất Hà Nội của chúng ta Thì cũng có những cái đặc sản Những cái thứ đặc sản mà khiến cho những cái người con xa quê Hay là những cái Người sống sinh sống ở Hà Nội Đều cảm thấy rất là nhung nhớ Đó chính là những cái mùi hương của Hoa sấu và đặc biệt là những cái bóng mát Của sấu mỗi dịp mà nắng nóng như thế này Hà Nội thì không phải là thành phố duy nhất Ở nước ta có sấu đâu Thế nhưng mà không ai rõ là vì sao mà sấu ở Hà Nội Mới nổi tiếng à, Có lẽ là do sự tinh tế trong ẩm thực của người Hà Nội đã sáng tạo nên những cái cách chế biến món sấu khiến cho hương vị của trái sấu trở nên thật là khác biệt và và cũng nhờ thế mà sấu Hà Nội mới được thành thiên hiệu riêng như hiện nay ạ. Vâng thưa quý vị và cái cảm giác mà chúng ta đang mùa hè nóng lực quý vị, mình làm một cốc nước sờ uh, sấu đá chẳng hạn thì phải gọi là thanh nhiệt giải độc luôn. Đúng không ạ, lấy lại ngay được cái sự tỉnh táo để có thể bắt đầu tiếp tục cái công việc trong buổi chiều ngày hôm nay Và xấu thì có lẽ là bây giờ mình đang di chuyển đến các con phố thì cũng có thể thấy được ở đâu đó rất nhiều cái phố có cái cây xấu và cây dấu phổ vụ như thế này Nhưng mặc dù chúng tôi không thể mang cho quý vị những cái cốc xấu mát lạnh ngay bây giờ Nhưng mà chúng tôi cũng có thể mang đến cho quý vị những giai điệu âm nhạc để làm thanh mát tâm hồn của chúng ta Đặc biệt là trong những ngày nóng lực ngày hôm nay và tiếp tục là những yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ quý vị tính giả ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau 1 phút nữa với những chuyên mục tiếp theo Những thông tin hấp dẫn trong chuyển động Hà Nội FM 96 buổi trường hôm nay quý vị nhé
2: lắng nghe nhịp đầu con tim lướt nhanh từ câu hát yêu anh vờ vây của anh là nơi và em thấy thiên mình nhàng em muốn được tựa vào
0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý thưa quý vị và các bạn dựng nước đi đôi với giữ nước là kết tình những kinh nghiệm quý báu hàng nghìn năm của dân tộc đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được tổ chức sáng nay. Hội thảo do ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức. Chủ trì hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo khẳng định, giữ nước đi đôi với giữ nước là kết tinh những kinh nghiệm quý báu của lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta. Tư tưởng, triết lý kinh nghiệm quý báu đó được Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc tạo nên những giá trị văn hóa nghệ thuật dựng nước đi đôi với giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với 50 bài tham luận được gửi tới hội thảo với hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng, đồng thời nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới. Kết quả của hội thảo là cơ sở để ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghiên cứu và cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho hoạch định đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, ban chỉ đạo sẽ xây dựng báo cáo và các văn kiện trình bộ chính trị, ban chấp hành trung ương xem xét chỉ đạo. Sáng nay, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, Trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, xã Viên An, huyện Ứng Hòa nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Cùng đi có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành phố. Trò chuyện với người có công và cán bộ nhân viên tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn với trên 800.000 người, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, cùng với cả nước. Thủ đô Hà Nội luôn xác định công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ cao quý, là tình cảm và ân nghĩa sâu sắc. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở triển khai đầy đủ và kịp thời các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện đúng, nghiêm túc các chính sách đối với người có công, quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công của thành phố. Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tiến bộ công bằng xã hội ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác của trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị ban giám đốc cùng toàn thể người lao động đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thiêng liêng cao quý chăm sóc nuôi dưỡng người có công với cách mạng như giọt thịt của mình. Đây là tình cảm bổn phận của người đi sau nhằm bù đắp phần nào những tổn thất mất mát của người đi trước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kính chúc các cụ, các bác các thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm luôn mạnh khỏe, trông thọ và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đi thăm, kiểm tra điều kiện ăn ở sinh hoạt và tặng quà người có công tại trung tâm. Sáng nay Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của thành ủy Hà Nội khóa 12, làm trưởng đoàn công tác của thành phố đã thăm, động viên, tặng quà cán bộ nạn nhân tại Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội, xã Yên Bài, huyện Ba Vì nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Phát biểu tại buổi thăm trung tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "Đây là dịp rất ý nghĩa và năm nay Đảng nhà nước tổ chức kỷ niệm trọng thể tròn 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Đoàn công tác cảm nhận được sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên trung tâm đã thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn trong điều kiện khó khăn, song đã thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa." Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị: "Thời gian tới, các cán bộ nhân viên trung tâm tiếp tục quan tâm chăm lo với điều kiện tốt nhất dành cho các đối tượng chính sách, động viên kịp thời tinh thần cho các đối tượng. Nhấn mạnh thành phố có những mô hình rất đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, trong đó chương trình số 08 của thành ủy khóa 12 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 là rất quan trọng, nhằm nâng cao đời sống nhân dân, trong đó nhiều kế hoạch, chỉ tiêu chú trọng quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng gia đình chính sách, người có công. Vì thế, với một số kiến nghị đề xuất của trung tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao sở lao động thương binh và xã hội ra soát tham mưu, đề xuất thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công để sớm triển khai đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động hiệu quả. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó bí Thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao quà tặng tập thể cán bộ nhân viên, các đối tượng chính sách đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của thành phố đã thăm, tặng quà gia đình thương binh 3/4 Đỗ Quốc Bình tại thị trấn Tây Đàng, huyện Ba Vì. Thương binh Đỗ Quốc Bình có hoàn cảnh kinh tế gia đình trung bình, bản thân thường xuyên bị ốm đau. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi ân cần gia đình thương binh và khẳng định những năm qua, thành phố Hà Nội rất quan tâm dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới, bản thân thương binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, quân đội, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, chính sách, quy định của địa phương, thành phố. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy khóa 12 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống trong nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, Do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện ủy Ba Vì về nội dung trên. Đánh giá Ban thường vụ huyện ủy Ba Vì đã triển khai sớm tích cực chương trình số 08 với nhiều văn bản được ban hành. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng có một số chỉ tiêu đạt cao Tuy nhiên cũng còn những chỉ tiêu cần cố gắng về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, huyện Ba Vì tiếp tục xác định chương trình số 08 của thành ủy là chương trình rất quan trọng, thiết thực và liên quan trực tiếp đến nâng cao đời sống nhân dân thủ đô. Vì vậy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, huyện phải đặt mục tiêu của chương trình lên hàng đầu, bám sát các nhiệm vụ của chương trình, tập trung vào những chỉ tiêu còn khó khăn, đặc biệt nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội cùng sự vào cuộc của người dân. Trong đó huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ tiêu chương trình số của Thành ủy, trong đó chú trọng tăng cường kiểm tra giám sát, nhấn mạnh 3 chương trình mục tiêu quốc gia và 3 lĩnh vực lớn được tập trung đầu tư trong thời gian tới là văn hóa, giáo dục, y tế. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Ba Vì cần ra soát lại toàn bộ nội dung các chương trình để thực hiện hiệu quả, trong đó phải chú trọng cách thức thực hiện, cùng với triển khai 27 chỉ tiêu phải kết hợp với các chương trình lớn khác của Thành ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác cải cách hành chính, quy hoạch trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Ba Vì, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp tham mưu báo cáo thành phố để xem xét giải quyết. Bí thư huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh tiếp thu toàn bộ các ý kiến của thành viên đoàn công tác, đặc biệt là phát biểu kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn. Các ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 sẽ được huyện ủy Ba Vì đưa vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
2: Em có nghe thấy gió nói gì không Anh đã thường nhớ người vào trong gió Đôi phút bên em được nghe em nói rồi
1: Quý vị quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, đại diện chủ đầu tư ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia EVN NPT cho biết, để hoàn thành dự án trong tháng 7 năm 2022, theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng Công ty đã chỉ đạo và yêu cầu ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị tham gia dự án quyết tâm huy động mọi nguồn lực bổ sung và tăng cường lực lượng máy thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phối hợp và làm việc chặt chẽ với thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh để tháo gỡ các vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu. EVN EPT cùng với các đơn vị thi công điều phối nhân lực với phương châm tập trung tối đa nguồn lực cho dự án này để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, lãnh đạo EVN EPT thường xuyên kiểm tra công trường, họp kiểm điểm tiến độ để tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày sẽ họp điều độ trực tuyến điều hành dự án. Khó khăn hiện tại, theo ông Thành là ở công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, dự án vẫn còn một hộ dân khoảng cột 63 đến 64 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trước nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Cùng với đó là khoảng néo 65 đến 68, còn tiêm ẩn rất nhiều rủi ro về bồi thường thi công. Để khắc phục các tình trạng tồn tại này, đơn vị đã cùng với thị xã Kỳ Anh tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Theo EVN NPT, hiện nay khối lượng và tiến độ thi công tại công trường cơ bản được kiểm soát khi đã hoàn thành xong phần đào móng. Hạng mục đúc móng cơ bản hoàn thành đang triển khai 5 vị trí cột cuối cùng. Khối lượng kéo dây cũng đã đạt khoảng 90% yêu cầu. Bác quản lý dự án các công trình điện miền Trung cùng với các đơn vị thi công tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để điều hành thi công với mục tiêu hoàn thành đóng điện trong tháng 7 của năm 2022. Sau một số ngày giảm mạnh ngày hôm nay, giá vàng trong nước tăng 200.000 đồng một lượng, tranh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đang ở mức cao. Lúc hơn 11 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 63,5 triệu đồng một lượng mua vào, 65,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều, để là 63,5 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 65,5 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra. Cùng xu hướng, tập đoàn Phú Quý niêm yết là 63,3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào, 65,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng theo chiều mua và 400.000 đồng một lượng theo chiều bán. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tính Minh Châu tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua lên mức 63,35 triệu đồng một lượng, giữ nguyên chiều bán là 65,3 triệu đồng một lượng, tranh lệch giữa giá mua và bán phổ biến là 2 triệu đồng một lượng. Sáng nay, triển lãm mỹ thuật còn mãi với thời gian do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947-27 tháng 7 năm 2022 đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình Hà Nội. Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, triển lãm gồm 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả, trong đó có 17 họa sĩ chiến sĩ được lựa chọn trong sưu tập của hai bảo tàng. Triển lãm thể hiện những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sĩ, những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh đã qua và tình cảm lòng tri ân đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những quân nhân, y sĩ, bác sĩ và nhiều tấm gương bình dị đã lặng lẽ dần hiến tuổi thanh xuân, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Đặc biệt, đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân tới những thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc tham gia kháng chiến, đã anh dũng hy sinh hay vẫn còn mang trên mình vết thương do chiến tranh để lại. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29 tháng 7. Ngày hôm nay tại di tích nhà tù hỏa lò diễn ra lễ khai mạc trưng bày cung trầm tháng 7, tri ẩn các anh hùng liệt sĩ và các cựu tù chính trị nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Trưng bày cung trầm tháng 7 là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ yêu nước cách mạng khi bị địch bắt giam trong ngục hỏa lò. Trưng bày gồm ba nội dung: Khát vọng non sông dưới ngọn cờ hồng và mãi mãi khắc ghi. Không gian trưng bày được thể hiện với hai màu chủ đạo đen và đỏ, với điểm nhấn là đài sen thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đến những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân và tính mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại sự kiện các đại biểu và công chúng đã tham gia lễ dân hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng tại đài tưởng niệm, nghe thuyết minh, kết hợp xem hoạt cảnh về cuộc đấu tranh của các tù chính trị, cũng như hoạt cảnh về những ngày tháng cuối cùng của đồng chí Nguyễn Đức Cành, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ trong xả lim tử hình của nhà tù hỏa lò. Gặp gỡ các chứng nhân lịch sử là các cựu tù chính trị nhà tù hỏa lò năm xưa như các đồng chí Nguyễn Tiến Hà, Dương Tự Minh, Hoàng Quân Tạo, trưng bày kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10. Ngày hôm nay, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Sơn, sinh năm 1984, ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Nguyễn Tấn Bảo, sinh năm 1987, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Và Nguyễn Hậu Quân, sinh năm 1991, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, về tội trộm cướp tài sản. Vào dạng sáng ngày 17 tháng 6 tại đường Võ Văn Kiệt thuộc thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, xảy ra va chạm giao thông giữa xe chở hoa của chị Tê, sinh năm 1990, ở huyện Mê Linh, Hà Nội và xe máy của anh L sinh năm 1989, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, chị Tê yêu cầu anh L phải giải quyết việc hoa trên xe bị rơi ra đường và dập nát, rồi gọi điện cho chồng là Nguyễn Tấn Bảo và bạn là Nguyễn Tiến Sơn. Nghe tin vợ bị va chạm giao thông, bảo điều khiển xe máy chở theo quân Khi tới nơi, Sơn, Bảo và Quân đã dùng tuyếp sắt, dây cao su đánh anh L. Do hoảng sợ, anh L đã bỏ chạy, để lại chiếc xe máy của mình. Sau đó, thì các đối tượng lấy xe máy của anh L. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành điều tra và triệu tập Sơn, Bảo và Quân để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý trước khi quay trở lại với những dòng chảy tin tức tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
2: Ngày nhọn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng rửa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngăn ngừa thật thơ như người ngụ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển ván mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng rửa à lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mắt trong lòng hoài yeah. Ngay nhộn nhịp về trên khu phố cô cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm à, và mặt trời của miên nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng yên văn mình sẽ sống những ngày ôm nắng dưới bóng rửa lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lòng ôm trong lòng hoài lần đâu gặp gặp em trên phố anh ngẩn ngờ thần thờ như người ngụ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biên ván mình sẽ sống những ngày hè ưng nắng dưới bóng dừa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mất trong lòng phải anh muốn được cùng em về vùng biên ván mình sẽ sống những ngày hè ôm nắng dưới bóng rìa lạ lối. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mật trong lòng. Phải anh muốn được cùng em về vùng biên văn. Mình sẽ sống những ngày hè ôm nắng dưới bóng rìa lạ lối. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mật trong lòng. Phải anh muốn được cùng em về vùng biên văn. Mình sẽ sống. Những ngày cơn nắng rือน bóng xưa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu chúng ta từ lâu mất trong lòng hai.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, mặc dù không ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, nhưng hậu COVID-19 vẫn hiện hữu với nhiều dấu hiệu, triệu chứng ở cả trẻ em và người lớn. Đa phần các triệu chứng hậu COVID-19 thường xuất hiện sau 3 đến 5 tháng. Viêm đa hệ thống hậu COVID-19 thường xảy ra sau khi em bé bị mắc COVID-19 từ 2 đến 6 tuần lễ. Biểu hiện lâm sàng của trẻ là sốt cao liên tục, phát ban, rối loạn tiêu hóa. Nếu nặng hơn có thể gặp các biến chứng tim mạch. Nếu không được trần đoán và điều trị kịp thời, có thể gây tử vong. Nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, đa số các trường hợp mắc hội chứng Misty sẽ có đáp ứng tốt.
3: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 800 lượt bệnh nhân mắc các bệnh lý liên quan tới hậu COVID-19, trong đó có khoảng 370 bệnh nhân mắc hội chứng Misty với các triệu chứng lâm sàng hay gặp, sốt, ban ngoài da, đỏ mắt. 70% trong số này cần nhập khoa hồi sức tích cực với các biến chứng sốc, suy đa, phủ tạng, tổn thương não. 4 bệnh nhân phải dùng đến phương pháp tim phổi nhân tạo, trong đó một trẻ tử vong. Trẻ mắc hội chứng Missy thường có các biểu hiện như sốt cao liên tục, mắt đỏ, môi đỏ, phát ban da, xưng đau hạch cổ và các triệu chứng tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy. Các biến chứng nặng của Missy ở trẻ em thường liên quan đến hệ tim mạch bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của cơ tim riêng biến chứng viêm mạch vành nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch như giãn động mạch vành, thiếu máu cơ tim Điều đang nói có đến 63,3% số bệnh nhi trong độ tuổi 5-12 tuổi 97% số trẻ mắc đều chưa được tiêm vaccine Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện nhi trung ương cho biết
1: Bên cạnh đó cũng có những cái ca rất đặc biệt đó là nó gây thuyên tắc phổ do đông máu và sau khi được làm ECMO ổn định tình trạng thì đã mổ và lấy các, các cái cục máu đông ở trong phổi của bệnh nhân và bệnh nhân cuối cùng cũng được cứu sống cũng có các cái biểu hiện khác của bệnh nhân hậu covid nhưng rất là ít cũng chỉ có vài cả, khoảng một là, quanh quanh chục ca hai chục ca thôi là có các cái biểu hiện của viêm cơ tim.
3: Có bệnh nhi mắc COVID-19 từ tháng 2 chỉ với triệu chứng duy nhất là sốt nhẹ trong một đêm. Thế nhưng sau 5 tháng bé xuất hiện viêm tay sữa và sốt cao dây dẳng, xuất hiện ban hỏi da. Khi nhập viện bé được các bác sĩ kết luận nghi ngờ mắc hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C hậu COVID-19. Có bệnh nhi cũng xuất hiện nhiều triệu chứng sau mắc COVID-19 2 tháng như viêm phế quản, viêm tay sữa, ban giấy da. Trước đó gia đình các bệnh nhi cũng không hề hay biết đến hội chứng này. Chị Nguyễn Huyền Trang và chị Lưu Hồng Ngọc, mẹ các bệnh nhi cho biết.
0: Nhà em thì bị mắc Covid là cả gia đình. Nhà em cũng có một bé nữa là được gần 3 tuổi. Thì khi bác sĩ chuẩn đoán là bé bị hậu Covid thì cả nhà cũng rất lo. Vì cả người lớn và trẻ nhỏ nhà em thì đều bị hết, vì ở cùng nhau. Nên là nhưng mà mỗi bé này là nhỏ nhất. Và lại bị hậu Covid thì cả gia đình đều rất là lo lắng. Mình
3: thì nói thật là mình cũng không biết nhiều về cái bệnh này đâu. Mới gần đây thì bác sĩ nói rồi mình mới biết về cái bệnh này thôi. Như... Trẻ nghi mắc hội chứng Missy cần được theo dõi và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi. Thuốc điều trị Missy bao gồm các thuốc ức chế, điều hòa hệ miễn dịch như corticosteroid, immunoglobulin, tiêm tĩnh mạch, IVIG, các thuốc vận mạch trong những trường hợp nặng và thuốc hỗ trợ khác. Một số trường hợp nguy kịch cần được hỗ trợ hô hấp tuần hoàn tại khoa hồi sức tăng cường. Bên cạnh đó, các trẻ sau khi bị Missy đã điều trị ổn định được xuất viện, vẫn cần phải theo dõi và tái khám định kỳ mỗi tháng trong ít nhất 3-6 tháng sau đó Hoặc tái khám ngay khi có các biểu hiện nặng khác để theo dõi các biến chứng có thể xảy ra trên hệ tim mạch Theo Bộ Y tế, Missy là một trong những vấn đề lo ngại với trẻ em sau mắc COVID-19 Do diễn biến bệnh rất nặng, thường tổn thương từ hai cơ quan trở lên Một nghiên cứu cho thấy cứ 1 triệu trẻ mắc COVID-19 thì có 45 trẻ mắc Missy Tuy nhiên, nếu trẻ được tiêm vaccine thì tỷ lệ này giảm 15 lần Ông Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng:
1: So với lại số nếu như chúng ta tiêm đầy đủ thì chỉ có một đến hai trẻ bị tiêm và từ đó thì chúng tôi cũng đưa ra khuyến cáo rằng chúng ta cần phải tiêm đầy đủ vaccine xin Covid-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi để phòng ngừa mắc Covid-19 cũng như là phòng ngừa những hệ quả đáng tiếc xảy ra sau khi
0: bị Covid-19.
3: Hậu Covid-19 không chỉ diễn ra ở người lớn mà còn diễn ra ở trẻ nhỏ. Bố mẹ cần theo dõi các biểu hiện như sốt cao, mắt đỏ, phát ban, nôn, đau bụng. Bởi đây là những dấu hiệu của hội chứng Missy ở trẻ có tiền sử mắc Covid-19 trước đó. Missy có thể gây biến chứng về đường hô hấp tim mạch, thậm chí là tử vong. Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp. Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng do chúng ta đang từng bước thực hiện cuộc sống bình thường mới. Do đó, cách tốt nhất để ngăn ngừa hội chứng hậu Covid-19 ở trẻ là ngăn ngừa trẻ mắc Covid-19 bằng cách... Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ theo khuyến cáo, nếu trẻ được tiêm chủng các biến chứng của bệnh sẽ giảm đi, đặc biệt là các biến chứng của Missy. Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người, đeo khẩu trang cho trẻ ở những nơi công cộng và xung quanh những người mà trẻ sống cùng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động, chơi thể thao, nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Các chuyên gia nhận định đến nay những ảnh hưởng hậu COVID-19 vẫn chưa được phát hiện hết ở cả trẻ em và người lớn. Vì vậy, việc theo dõi các triệu chứng sau mắc COVID là điều cần thiết và quan trọng hơn là cần tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.
1: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: nguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 960 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Kim Kiêm. Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất: Đinh Thị Trà Mi. Biên tập: Bích Ngọc. Phát thanh viên: Bảo Nhật Võ Nam. Thư ký: Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ để giúp cho quý vị thư giãn cùng với buổi chiều hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu mà chương trình đã chuẩn bị
2: và ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi quay đều quay đều quay đều mối tình ngày xưa yêu dấu quay đều quay đều quay đều nhớ hoài những vòng xe. xoay qua quay đều quay đều quay đều thương hoài những vòng xe trao chiếc hôn đầu nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ ước mong sao tình yêu mãi không rời xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu mối tình thơ thoáng như một giấc mơ sẽ đạp ơi những vất vả ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi quay đều quay đều quay đều mối tình ngày xưa yêu dấu Chờ em trên chiếc xe đạp cũ, áo đậm mồ hôi những chưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. giữa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu
1: Quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Thành Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tranh luận thì việc lịch sử trở thành môn bắt buộc với học sinh cấp trung học phổ thông từ năm học 2022-2023 theo quyết định mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Sự thay đổi này được cho là hợp lý, tuy nhiên, việc chỉnh sửa chương trình khi cách thêm năm học mới chỉ còn hơn một tháng khiến các trường đang phải nỗ lực xoay sở để thích ứng.
3: Trong những năm qua thì tốt nghiệp trung học phổ thông ngoài 3 môn bắt buộc toán, ngữ, văn, ngoại ngữ, học sinh được lựa chọn thêm một trong hai tổ hợp: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Từ đó dần phân hóa các trường phổ thông theo hai nhóm. Nhóm trường có thế mạnh khoa học xã hội là trường ở vùng nông thôn miền núi vùng khó khăn có tỷ lệ học sinh chọn thi tổ hợp khoa học xã hội cao và giáo viên khoa học xã hội nhiều. Nhóm trường có thế mạnh khoa học tự nhiên, chủ yếu các trường ở thành phố, thị xã, có tỷ lệ học sinh lựa chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên cao và nhiều giáo viên khoa học tự nhiên. Khi lịch sử trở thành môn học bắt buộc sẽ rất thuận lợi cho những người có thế mạnh khoa học xã hội. Nhiều học sinh lựa chọn các môn khoa học xã hội phù hợp với cơ cấu giáo viên. Ngược lại sẽ khó khăn cho các trường thế mạnh khoa học tự nhiên vì thiếu giáo viên lịch sử. Mặt khác, học sinh phải lựa chọn thêm 4 môn thay vì 5 môn như quy định. Trong các môn lý, hóa sinh, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ, tin học, nghệ thuật, môn nghệ thuật chưa có, môn tin học, vật lý có nhiều học sinh lựa chọn, môn địa, giáo dục kinh tế và pháp luật cũng có nhiều học sinh lựa chọn vì thi tốt nghiệp dễ được điểm cao. Còn lại các môn hóa sinh, công nghệ dự báo ít học sinh lựa chọn nên các giáo viên môn này nguy cơ thiếu việc phải bố trí thêm công việc khác như hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giảng dạy nội dung giáo dục địa phương. Theo kế hoạch thực hiện môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng một số nội dung ở môn lịch sử bậc trung học phổ thông trở thành nội dung bắt buộc dạy và học áp dụng từ năm học 2022-2023 với thời lượng 52 tiết một tuần. Thay đổi này nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực cả từ phía các em học sinh và phụ huynh. Em Nguyễn Văn Dương, trường trung học phổ thông Phúc Lợi, em Trần Thị Nhật Ánh, trường trung học phổ thông Việt Đức, và chị Hà Anh Thư phụ huynh Ngọc Sinh chia sẻ.
1: Vốn sử thì em học em rất bình thường nhưng mà em cũng rất thích học sử.
3: Để
0: học như thế nó sẽ thú vị hơn bởi vì là làm người Việt Nam thì con cũng nghĩ là con phải biết được lịch sử dân tộc. Đến bản thân lứa tuổi của chúng mình về sử Việt Nam chắc mình chỉ biết được một phần tư thôi, thành ra rất là muốn mong muốn là tất cả những cái lớp trẻ các bạn phải thông sử ta thuộc sử ta. Đó
2: như thế mới là những con người của đất nước Việt Nam.
3: Tuy nhiên, việc thay đổi cấp và đột ngột khi năm học mới chỉ còn cách hơn một tháng, khiến các trường rơi vào tình trạng xáo trộn. Bởi lẽ, để chuẩn bị cho việc triển khai dạy học lớp 10 theo chương trình mới, các trường đã xây dựng nhiều tổ hợp để học sinh lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp. Ông Trần Trọng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Xuân Phương, quận Nam Tử Liêm cho biết.
1: Rất là ban khoan khi mà bây giờ môn sử trở thành môn bắt buộc, thì chúng tôi có kế hoạch là ngày
0: 24 tháng 7 này sẽ... Mời tất cả cha mẹ học sinh, học sinh đến nhà trường để nghe nhà trường phổ biến, làm rõ cái chương trình 2018 những cái
1: vấn đề mới yêu cầu về bắt buộc môn lịch sử.
3: Trong khi người đứng đầu các nhà trường buộc phải tính toán lại các tổ hợp, thì giáo viên trực tiếp đứng lớp trong năm học tới lại có nhiều trăn trở khi giảng dạy chương trình cắt sửa từ 70 tiết thiết kế cho môn tự chọn thành 52 tiết môn bắt buộc. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân và bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông việt Đức Hà Nội cho biết.
0: Sẽ làm thay đổi tất cả. Nếu mà dạy theo cái kế hoạch mới này, năm hai tiết một tuần và bắt buộc, thì chúng tôi theo thiết nghĩ nó phải thay đổi từ sách giáo khoa, rồi là mục đích yêu cầu. Mục đích rõ ràng là đối với tự chọn và chuyên đề nâng cao nó sẽ khác với cái mục đích của học đại trà sử lại có cái quyết định là môn học bắt buộc thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải thay đổi đối với các môn thuộc về ban khoa học xã hội sẽ phải đưa lại các cái một số những cái lựa chọn khác để cho các em học sinh và
3: chắc chắn là sẽ phải có những cái buổi làm việc với cả tổ chuyên môn để xây dựng lại chờ bộ có ban hành khung chương trình để chúng tôi xây dựng lại cái kế hoạch dạy học của nhà trường. Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc xét về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam và trên thế giới lịch sử trong chương trình trung học phổ thông luôn là môn học bắt buộc từ tự chọn thành bắt buộc nên làm sao để nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử trong chương trình phổ thông lại càng trở thành thách thức to lớn hơn với ngành giáo dục nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương nói
0: vì muốn cải thiện được chất lượng dạy môn sử thì không phải là câu chuyện là bắt buộc hay tự chọn mà vấn đề là phải tìm ra một cái triết lý mới và làm sao để môn học này thực sự hấp dẫn. Bởi vì từ trước đến nay chúng ta thấy là môn lịch sử cũng vẫn là môn bắt buộc đấy chứ. Đã bao giờ là môn tự chọn đâu. Tất cả các học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 là đều học môn lịch sử trong trường. Tuy nhiên thì mấy chục năm nay thì chúng ta đều kêu ca về môn học này.
3: Không thể lùi tiến độ các phần việc của công tác tuyển sinh hiện các trường đang chấp nhận vừa làm vừa sửa. Nhiều nhà trường sẵn sàng tổ chức lại buổi tư vấn cho tổ hợp cho phụ huynh học sinh. Sau càng nỗ lực và chủ động bao nhiêu, các nhà trường càng hy vọng Bộ Giáo dục Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể để các trường lên kế hoạch triển khai đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.
2: đức chúng tôi xin chào ngày nào còn chìm trong khói mờ mà giờ đây cất cao lời ca vàng. hòa đôi thủ đô con tim dấu yêu ngược xuôi vô xa, đã vui thêm nhiều tàu và đầm rộn vang tiếng ca nắm bàn tay với nhau chào tương lai Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay qua theo sức sống với bao công trình. giờ đây, chúng tôi gọi mời châu bốn phương việt nam đất nước chúng tôi xin chào ngày nào còn chiếm trong khói bóng mà giờ đây cất cao lời ca vàng à nơi thua đố con tiêu dấu yêu ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều tàu vào nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay với nhau trao tương lai sài gòn hôm nay bao nhiêu đôi thay thể sức sống với bao công trình từ bàn tay cùng nhau đã say để giờ đây chúng tôi gọi mã
1: Tôi với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến mới đây, theo đề nghị của Cục gìn giữ hòa bình, Bộ Quốc phòng, phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức lễ trao quân hàm thượng tá cho đồng chí Lương Trường Vinh và quân hàm trung tá cho đồng chí Nguyễn Phúc Đông đang công tác tại Cục hoạt động hòa bình, trụ sở Liên hợp quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của các đồng chí được phong quân hàm năm 2022 trong đó nhấn mạnh các kết quả đạt được của cá nhân cũng như nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của việt nam tại các phái bộ đại sứ đặng hoàng giang đề nghị với trọng trách mới các đồng chí cần tiếp tục phát huy khả năng của mình trong công tác và tham mưu tốt với đảng nhà nước về các lĩnh vực hợp tác gìn giữ hòa bình giữa việt nam và liên hợp quốc đặc biệt là tìm kiếm cơ hội tăng cường sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam tại các phái bộ của liên hợp quốc thượng tá lương trường vinh và trung tá nguyễn phúc đông Hai trong ba sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang làm việc tại Ban tư ký Liên Hợp Quốc, cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Liên Hợp Quốc giao phó, đồng thời nỗ lực hết sức trong công tác tham mưu, thúc đẩy việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày hôm qua đã tổ chức chương trình gặp gỡ, quảng bá văn hóa ẩm thực và du lịch của Việt Nam tới bạn bè Israel. Sự kiện mang tên Vòng tay bạn bè Việt Nam-Israel đã nhận được sự ủng hộ và tham gia đồng đảo của đại diện chính quyền, doanh nhân, bạn bè người Israel cũng như bà con Việt Kiều và sinh viên Việt Nam học tập ở Israel. Tại buổi gặp mặt, khách mời đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam cũng như thưởng thức một số món ăn Việt Nam như nem, bánh rán. Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã giới thiệu về đất nước Việt Nam ngày càng hội nhập với nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư, du lịch và văn hóa truyền thống. Các bạn bè Israel được dịp tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam qua những đoạn phim, tranh vẽ, sách ảnh, các sản phẩm truyền thống được trưng bày tại chỗ và qua trao đổi trực tiếp với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các văn phòng đại diện của Việt Nam tại Israel. Nhiều bạn bè Israel đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc, hợp tác với đối tác Việt Nam cũng như qua các chuyến du lịch tới Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam và Israel chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1993, 12 tháng 7 năm 2023, hai bên dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước đại diện các bộ ngành địa phương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội có công văn gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường giám sát phòng chống bệnh của mùa. Hiện nay, Tình hình bệnh cúm mùa tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc cúm mùa trong tháng 6 tăng so với tháng 5. Đồng thời ghi nhận gia tăng các trường hợp đi khám và chẩn đoán mắc cúm mùa tại một số bệnh viện như bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và một số bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nặng có viêm phổi nặng, suy hô hấp. Để chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh cúm mùa, CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm mùa tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các khu vực nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các khu vực có nhiều bệnh nhân, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong, ra soát, kiện toàn lại các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở, trang thiết bị phòng chống để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch lây lan trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông và các biện pháp phòng chống dịch bằng nhiều hình thức để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về vụ việc nhân viên an ninh để lọt hành khách mang dao liên khoang của máy bay ngày 18 tháng 7 vừa qua, trong đó nhấn mạnh sẽ không để vụ việc tương tự tái diễn. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tiến hành xác minh, làm rõ nội dung diễn biến nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, không để vụ việc tương tự tái diễn. Báo cáo từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy đã xác định nhân viên soi chiếu là ông PPHX, được phân công giám sát màn hình máy soi chiếu hành lý sách tay số 9, đã không phát hiện được con dao gọt hoa quả khi con dao này nằm lẫn trong các đồ vật kim loại và điện tử trong hành lý sách tay của hai hành khách số ghế là 27H và 27K. Kiểm tra hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, nhân viên này đã được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát màn hình máy soi, đã làm việc tại vị trí theo quy định, thái độ, tác phòng nghiêm túc. Hệ thống máy soi chiếu cổng từ được kiểm tra đầu ngày, đảm bảo hoạt động khai thác. Nhân viên này có giấy phép và năng định soi chiếu còn hiệu lực. Phía Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc để lọt con dao gia dụng liên khoang hành khách là vụ việc vi phạm an ninh hàng không, tuy chưa gây ra hiệu quả nghiêm trọng, uy hiếp an toàn của những người và máy bay, đồng thời cho thấy sự thiếu hiểu biết về quy định đảm bảo an toàn hàng không của nhiều hành khách. Mặc dù đã có các thông báo của hãng hàng không, càng hàng không, nhưng vẫn mang các vận phẩm nguy hiểm liên quan hành khách của máy bay, tạo thêm sức ép công việc cho nhân viên soi chiếu. Vào khoảng 2 giờ ngày hôm nay, một đám cháy phát ra từ nhà hàng Bò Tơ Tây Ninh, 5 Sánh 07, tại địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, trung tâm cứu hộ 114 đã điều động 4 xe chữa cháy của công an quận cầu giấy và công an quận bắc tử liêm đến hiện trường, kết hợp cùng lực lượng công an phường và dân phòng tham gia tổ chức chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục xử lý các khu vực có thể bùng phát cháy trở lại. Đến 3 giờ 30 phút, đám cháy được dập toát hoàn toàn. Tổng diện tích đám cháy khoảng 300 m 2 Chất cháy chủ yếu là bàn ghế, chân sắt, mặt gỗ, mái lá cọ, mè tre. Đám cháy không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa điểm qua những tin tức nổi bật do phóng viên Thu Vân thực hiện và tiếp nối chương trình mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với những giao điệu âm nhạc của chương trình.
2: Của ngoài kia có chú bé treo cây mê mắt xoe tròn lắng nghe đàn tôi hát câu gì mà sau cô bé cười ngộ ghê đàn tôi hát câu gì mà sau chú bé ngồi mơ màng hạnh phúc quá đơn sơ. Đời tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. Ngày xưa cũng như bé, tôi có thơ, tôi vẫn thường chọn nghe. chưa 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 nhà bên có anh. Rất chữ, chữ, chữ. đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồng khát vọng tuổi thơ đã đi qua giờ đây hát bên anh đừng đếm đứng quanh tôi những mặt trời bé đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồn khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em, từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé. trời mưa quá em ơi bài ca ướt mất rồi còn đâu trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chưa vẫn đợi hạnh phúc quá đơn sơ đời tối đâu có ngờ từng đêm em vẫn chưa vẫn chờ đợi dưới mưa quá đơn sơ, đừng quên các em thơ đừng đến vẫn đón chờ như mặt trời bên
1: và các bạn nhằm trang bị cho trẻ em những kiến thức tự bảo vệ bản thân biết xử lý tình huống khi bị đuối nước trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện phúc thọ tổ chức hai lớp học bơi miễn phí cho học sinh trong toàn huyện đây là một trong những hoạt động thiết thực trong tập hợp hướng trẻ em nông thôn tham gia các hoạt động bổ ích thú vị lành mạnh trong dịp nghỉ hè cung cấp cho các em những kỹ năng để phòng chống tai nạn thương tích giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước khi có mưa lũ ngập úng xảy ra trên địa bàn đồng thời đẩy mạnh phong trào dạy bơi học bơi đối với thanh thiếu nhi toàn huyện thực hiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục thanh thiếu nhi học sinh trong dịp hè
3: được tới bể bơi mỗi sáng, các bạn nhỏ ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ không chỉ được học bơi miễn phí, mà các em còn được trang bị kiến thức kỹ thuật về bơi tự do, bơi ếch, kỹ năng phòng chống đuối nước và sơ cứu người bị đuối nước. Em Hoàng Văn Tiệp, xã Trạch Mỹ Lộc và chị Nguyễn Thị Thanh, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ cho biết. Có thể là
1: tự tin hơn khi mình xuống, xuống nước, mình có thể là cùng các bạn vui đùa dưới đấy ông không sợ bị chất đuối, và khi bơi mình có thể rèn luyện thần linh và thể lực.
0: trong thời gian nghỉ hè thì em muốn cho con học một khóa học để con có kỹ năng rất là để bảo vệ bản thân mình khi gặp các trường hợp đuối nước và để rèn luyện sức khỏe, và em muốn cho con phát triển về chiều cao.
3: Bơi lội được coi là một trong những hình thức rèn luyện thể chất tốt cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, gồm cả trẻ em. Bơi lội là phương pháp lý tưởng cải thiện tim mạch, tăng cường tuần hoàn, phát triển thể lực và sức khỏe, sức chịu đựng. Đồng thời như một bài tập rèn luyện toàn thân, vì bơi lội cần phối hợp sử dụng hết các nhóm cơ trong cơ thể khi thực hiện các động tác vẫy chân, kéo, đẩy, duỗi và vươn mình trong nước Hệ cơ bắp của trẻ phải hoạt động ở cường độ cao hơn để chống lại sức cản của nước Vì vậy, cơ bắp được tăng cường nhanh chóng về sức mạnh, chiều dài và độ mềm dẻo Đó là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh linh hoạt Bơi lội là môn ít va chạm, không xung đột trực tiếp, ít sức ép lên xương khớp so với các môn thể thao khác, do đó chấn thương cũng hiếm khi xảy ra. Chị Nguyễn Thị Dung, huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Phúc Thọ cho biết.
2: Khi con học bơi nó sẽ giúp cho con
0: được phòng chống đuối nước trong quá trình mà con tham gia bơi lội hoặc là khi không có phụ huynh theo. Thứ hai nữa là rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn bộ thể lực như là sức mạnh, Sức nhanh, sức bền bị và khéo léo Thì đối với trong bơi lội này thì không những thế còn giúp cho các con là tự mình phòng chống được đuối nước trong quá trình mà các con không có người nhà theo này Tiếp theo nữa đó là giúp cho con được nâng
2: cao cái tầm vóc của người Việt Nam ạ. Đấy là các cái lợi ích rất là quan trọng Mặc dù thế thì bây giờ hiện giờ đối với như những vùng nông thôn đấy Ao hồ rất là nhiều luôn Việc ô nhiễm môi trường giờ nó lại rất là phổ biến Thì việc các con đến các cái bể bơi để các con tham gia học để bảo vệ cái bản thân mình thì rất là cần thiết.
3: Bơi lội cũng giống như một hình thức thư giãn có thể giúp xoa dịu tâm trí căng thẳng hoặc thất vọng. Đối với trẻ em, bơi lội có thể mang đến một sân chơi hoàn hảo giúp các em thư giãn chút bỏ những áp lực hàng ngày, từ đó mang lại trạng thái tinh thần vui vẻ lành mạnh hơn. Như vậy, rõ ràng việc tập luyện bơi lội không chỉ quan trọng trong bảo đảm an toàn dưới nước mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển thể chất của trẻ. Ông Đỗ Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Phúc Thọ nói
0: Hàng năm thì Trung tâm vẫn tham mưu cho Ủy ban huyện, ban hành kế hoạch hoạt động hè đối với khối trường học Và
1: trong cái dịp hè thì Trung tâm cũng đã mở rất là nhiều các lớp, đặc biệt là các lớp như phổ cập bơi cứu đuối cho các em học sinh Rồi các lớp võ ở trên tất cả cái địa bàn của huyện, rồi các lớp bóng đá cũng như là một số các lớp năng khiếu thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo học sinh trong toàn huyện tập luyện thể
0: thao rèn luyện thể chất.
3: Các lớp học bơi miễn phí là một trong những hoạt động thiết thực trong tập hợp hướng trẻ em nông thôn tham gia các hoạt động bổ ích lành mạnh dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, để việc phổ cập bơi trở nên thiết thực hơn thì việc đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động này cần phải được chú trọng, đặc biệt ở các vùng ngoại thành còn nhiều khó khăn. Bà Giang Diệu Thúy, phòng quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội cho biết
0: Thực hiện uh, kế hoạch 168 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phát triển thể lực tầm vóc con người Việt Nam, uh, Sở Văn hóa thể thao đã ban hành kế hoạch 252 uh, mở lớp miễn phí cho trẻ em phòng chống tai nạn đuối nước. Uh, năm 2022, Sở Văn hóa thể thao đã tổ chức mở 30 lớp trên 26 quận huyện thị xã với mục đích là miễn phí cho các con um, xóa cái mù bơi cho các con và tạo được một cái sân chơi cho các con trong dịp hè trên địa bàn toàn thành phố với cái mục đích là để nâng cao thể lực tầm vóc của con người Việt Nam và thứ hai nữa là cũng nhằm
1: cái phát triển để các con có một cái thể lực trí lực
2: phục vụ cho các công tác học tập.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác phòng chống đối nước trẻ em trên địa bàn thủ đô. Hướng dẫn phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè để mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Các quận huyện thị xã chủ động bố trí ngân sách, thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nói chung, phòng chống đuối nước trẻ em nói riêng. Vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước nhằm phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ em.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và lắng nghe. Đến đây thì những người thực hiện chương trình, Võ Nam, Bảo Nhật, thân ái hẹn gặp lại.